0: Vamos lá, meus queridos. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, nós vamos usar ela. Bastante. Já está na mão, mas vamos pegar ela com mais carinho agora. Todos nós concordamos que Jesus era cheio do Espírito Santo, amém ou não? Amém. amém. Agora a pergunta é a seguinte: como ele sentia? Como? É isso que nós vamos ver, tá? como Jesus se enchia nós estamos fazendo uma busca nos evangelhos sobre a vida e os ensinos de Jesus sobre oração né? porque entendemos que era orando que ele se enchia do Espírito Santo orando A primeira referência nós achamos no capítulo 3, nós, nós já lemos inclusive. De Lucas, só em Lucas, tá? Lucas capítulo 3. Os versos 21 e 22. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus. E o verso 21 diz que, estando ele a orar. Foi batizado e Jesus estava orando, começou a orar. E é impressionante. Que quando Jesus começou a orar, as coisas começaram a acontecer. Primeiro que o céu já se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele. E Deus, o Pai, falou do seu prazer no Filho. Todos os textos que nós vamos ver, você vai ver Jesus se aplicando na oração e você vai conseguir ver também os reflexos desta oração, ou do enchimento como nós lemos no capítulo 4. né? O capítulo 4 nos fala, né? é um texto que nos mostra o enchimento, o transbordar do Espírito Santo. E, e o que aconteceu posteriormente? Ele voltou do Jordão cheio. E os reflexos desse enchimento são claramente vistos através daqueles versos que nós lemos lá, o 14, o 18... Jesus cheio, Jesus no poder do Espírito Santo, liberando o poder, falando, ensinando, ordenando aos demônios, impondo as mãos. Capítulo 4, verso 40 e 41, diz, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de diferentes moléstias, os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser Ele, o Cristo. Onde que começou isso aqui, irmãos? Estava no Jordão, foi batizado e começou a orar. Aí o céu abre, o Espírito Santo desce, Deus começa a falar, capítulo 4, verso 1, cheio do Espírito, Volta do Jordão, é guiado pelo Espírito ao deserto, no poder do Espírito, ele volta do Jordão, a sua fama corre por toda a parte e Jesus começa. Você percebeu? Tudo começou com oração. Capítulo 5, verso 16. <risos> 15 e 16 que diz, né? porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades, o 16 diz, ele porém se retirava para lugares solitários e fazia o que irmãos? Orava, ele já não tinha orado no capítulo 3? na intensidade do seu ministério, da procura, sua fama correndo, as pessoas, as multidões vindo, recorrendo a Jesus, e esse texto diz que ele se retirava para lugares solitários. Ah, mas a vida de Jesus é impressionante. Aquela intensidade ministerial, não era desculpa, não. Ele conseguia se retirar. Você tem lugar... Algum lugar solitário? Onde você né, pode ter ali. Eu falei debaixo do de chuveiro. <risos> né, a sua intimidade com o Senhor. Onde você possa. É, onde você pode usar essa mesma palavra, se retirar. Se retirar. Nós falamos desde o primeiro dia que o negar-se, o tomar a cruz eram recursos recursos que o Senhor nos deu para uma vida vitoriosa você tem que aplicar esses recursos também na, na consagração ao Senhor não é somente para você se negar para você né, colocar o eu no seu devido lugar mas para te levar, te impulsionar também a buscar ao Senhor a se dedicar, a ser zeloso na intimidade, no relacionamento com o Senhor assim como Jesus era e não para por aí essa referência de Lucas 5,16 olha só, o ministério cada vez mais divulgado, mais divulgado grandes multidões se chegando Jesus porém se retirava para lugares solitários e orava agora olha só, o verso 17 né? o verso 17 diz ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu já disse que todas as referências que nós vamos ver, você vai vendo Jesus. Se aplicando, orando, e depois você consegue ver os reflexos desse sentimento. Não é que o poder de Deus estava com ele e isso aconteceu com um passo de mágica. Você vê um zelo de Jesus, você vê uma aplicação de Jesus, você vê uma busca, um enchimento. O verso 17 é o resultado do 16, é o reflexo do 16. Capítulo 6. Nós usamos alguns versos aqui do capítulo 6. <risos> Mas olha só, o verso 12. <risos> Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim do que, irmãos? De orar. E passou a noite fazendo o quê? <risos> Jesus. Cadê o sorriso? Diga para a pessoa que está do teu lado, estamos lendo a nossa história aí agora, hein? O nosso fim é esse. Pode dizer para o teu irmão, se prepara, hein? Que maravilha! Estou vendo você aqui, hein? Meus irmãos, por isso que Deus quer que olhemos firmemente para Jesus. Eu não sei se isso queima dentro de você, mas isso me queima dentro de mim. Eu fico impressionado, eu fico incomodado, eu não consigo ler essas coisas e ficar da mesma forma. Acende um fogo. É, acontece uma renovação de fé dentro de mim, eu não consigo ler isso de qualquer forma. É impressionante, ele não parava. Não parava de orar, não parava de buscar o Senhor. Retirou-se novamente para o monte, a fim. Havia um desejo no seu coração, ele queria orar, queria buscar o Pai. Parece que, parece não, a realidade é essa. Havia uma necessidade, uma dependência. Jesus, ele dependia disso. Era uma prioridade, uma necessidade que ele tinha. E aqui, retirou-se para um monte a fim de orar, passou a noite orando, e, na sequência, nós vemos mais reflexos deste novo enchimento. E, nesse, no contexto aqui, nós vemos duas revelações fortíssimas, né? A primeira revelação é a quantidade dos discípulos que Jesus fazia. Porque se você prestar atenção, olha só, o verso 13 diz o seguinte, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Tem gente que pensa assim, ah, Jesus teve doze discípulos. que disse? Ele escolheu doze dentre... Ah, você está percebendo? Olha a quantidade de discípulos que Jesus fazia. Tinha tanto discípulo que podia chegar e escolher, aqui, ó, um monte de discípulos. Então, você, vem, você, você, papá, papá, doze. Escolheu doze dentre eles. O verso 17 diz o seguinte, E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam o quê? Muitos discípulos seus. <risos> Como é que ele conseguia essas coisas? Talvez você esteja assim com o alvo de conseguir teu primeiro discípulo. De ganhar a primeira pessoa, de proclamar e de ver o Espírito Santo agindo na vida, no coração dessa pessoa, ter essa alegria, experimentar esse gozo de, de ser um, um, uma testemunha de Cristo e ver que a palavra do Senhor vai cair em boa terra e vai ter resultado, e você vai cooperar com o Senhor para que uma nova vida possa nascer no seu reino e você cuidar dessa pessoa. Jesus está nos mostrando como podemos conseguir isso como podemos viver uma vida extremamente frutífera. Você vê, ele começou orando e foi se retirando, e as coisas foram acontecendo, e Jesus continuou e retirou-se. Ele tinha que escolher os doze, entre os muitos discípulos que ele tinha, ele foi para os pés do Pai, para a presença do Pai, para buscar o Pai, passou a noite, eu não sei. Como é que você lê essas coisas? O que significa uma pessoa se retirar e passar uma noite inteira orando? Uma noite inteira orando. Eu não sei que horas ele chegou. Eu sei que as horas foram passando. E ali ele estava, ali era o seu lugar. Havia prazer, havia... É... Assunto, Jesus tinha assunto. Jesus tinha mantinha um diálogo, uma intimidade, um relacionamento com o Pai. Parece que aquele era o seu lugar. Necessidade. Investimento de tempo. Espetacular a vida de Jesus. Quando desceu, escolheu. Com certeza o pai já tinha mostrado, já tinha falado, já tinha dado a direção. O primeiro reflexo que nós vemos aqui desse novo enchimento, a quantidade de discípulos, isso para não ler o capítulo 19, 37, que fala da multidão dos discípulos, né? desse mesmo Lucas aí, e o capítulo 4 de João, João 4:1, que diz que Jesus... Fazia e batizava mais discípulos do que João. Não era brincadeira nisso, não. Que vida tremenda a vida de Jesus. Para não comentar isso, né? Então, duas revelações. Essa, quantidade dos discípulos que ele fazia, e a outra revelação aí é que saía, como nós já falamos, poder de Jesus, como está escrito aí no verso. 19, que diz, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Saía poder. Ele se enchia, ele buscava, ele se aplicava. Parece um exagero, mas está escrito que ele curava a todos. Você crê que nós podemos curar os enfermos? Nós fomos enviados para isso também. Porão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. É difícil achar um enfermo? <risos> Quanto enfermo tem por aí. Saía poder de Jesus, ele era mais que cheio, a unção supria a todos. Você vê que, na realidade, é, é, é para um fim proveitoso. Havia uma utilidade, suprir, curar, abençoar, libertar as pessoas. Capítulo 9. Capítulo 9, verso 18: Diz: Estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou?. Mais uma referência: orando em particular. Eu até fiz na minha anotação aqui, em meio ao mover, né, em meio à multiplicação, porque você está vendo que as coisas estão acontecendo. E Jesus ali estava orando. Os discípulos estavam presentes. É um hábito de Jesus. Ele não parava. Havia uma intensidade, uma continuidade, uma aplicação, uma disciplina. Nesse mesmo capítulo 9, versos 28... E 29 diz, cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de... Orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eu ri quando eu li esse texto, porque... Jesus se transfigurou enquanto orava. Você sabia que isso acontece mesmo, de verdade? As coisas começam a mudar na nossa vida quando nós começamos a orar. Nós nos transfiguramos também. Você vai mudando. Vai mudando, vai mudando. Começa a se relacionar com o Senhor, entrar em intimidade com o Senhor, buscar a face do Senhor. Investir tempo com o Senhor, você vê que se as coisas não começam a mudar, muda. Subiu ao monte com um propósito, um propósito. Você vê a disciplina de Jesus, a concentração de Jesus, a intensidade de Jesus. Enquanto ele orava, se transfigurou. Essa passagem é interessante porque ela é uma passagem que já nos mostra a tendência natural dos discípulos de não orar. O verso 32 diz que Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono. Infelizmente, a tendência dos discípulos é essa. Serem vencidos por alguma coisa que os impede de orar. E o texto diz, no dia seguinte eles desceram do monte. E aí nós vemos novamente os reflexos deste novo enchimento, desse renovo de poder. Versos 40 e 42. A partir do verso 37, né, que diz, no dia seguinte, né, então, de novo, passaram a noite, né, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, olha só, Veio o encontro de Jesus, grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente grita e o atira por terra, convulsionam até espumar. E dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, completem aí, meu Deus do céu eles não puderam sempre me incomodou um monte esse verso aqui 41, respondeu Jesus ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco e vos sofrerei? trazei o teu filho quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. <risos> Barba e cabelo, rapidinho. <risos> Quantos podem levantar suas mãos e adorar ao Senhor Jesus? Toda da glória a ti, Senhor. Aleluia! Ele é digno, irmãos. Ele é digno, Jesus é digno. Barba e cabelo, rapidinho. E entregou o um menino para o pai. Mas aqui, nesse verso 40, 42, nós estamos vendo os reflexos do enchimento. São reflexos. Engraçado que, é, geralmente, as pessoas ficam muito impressionadas com as coisas que Jesus fazia. Por que, que nós não ficamos impressionados com a disciplina dele, com a prioridade dele, o propósito dele, está dizendo aqui que ele subiu com o propósito de orar, de buscar ao Senhor. Essas outras coisas eram resultados. Você quer fazer discípulo, quer ganhar pessoa, isso é resultado. A prioridade é viver em comunhão, é buscar o Senhor. Nós somos chamados para isso. O resto é resultado. Não fique pensando que você vai pegar assim, esse poder para ser agora né, famoso, conhecido e vai dominar e vai fazer, que nem muitas vezes nós vemos pessoas assim. Não, aquele irmão tem dom de cura, o outro tem dom de. Onde isso? Não, nós somos filhos de Deus, somos discípulos de Jesus, somos adoradores do Deus verdadeiro, amigos de Deus, vivemos em intimidade com o nosso Deus. Somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E nós queremos ser cada vez mais cheios dele para que ele guie, governe, comande as nossas vidas, nos traga revelação. E aí o resto vai ser só resultado desta realidade de vida. Os discípulos não puderam expulsar, expelir aquele demônio. Eu sempre tive um medão dessas coisas quem quer encarar um demônio aí, diga amém por mais que você não não disse amém eu profetizo a voz em nome de Jesus a cara de você está engraçada agora. <risos> né? Ficando assim. Então. Olha, se você é um discípulo de Jesus mesmo, você não vai poder fugir disso, não. Vai ter que encarar. Por quê? Para que você tenha uma prova concreta de que Jesus prevaleceu que Jesus expôs à vergonha e ao desprezo principados, potestades e triunfou sobre eles na cruz. O positivo de encarar, de experimentar, de ter uma experiência como essa, é você ver o poder de Jesus. O positivo é esse, porque você, né? em nome de Jesus, só o nome de Jesus é respeitado, é temido. E você separa e fica imaginando, meu Deus, ele tem poder mesmo. Não, como Jesus, olha, ele funciona. Por isso que eu estou profetizando isso para você, em nome de Jesus. Deus vai preparar primeiro a gente, né? <risos> vamos começar a orar hoje aqui já, e já vamos sair preparados aí para encarar. Você vê que os discípulos não puderam. E Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, de autoridade, ele ia se aproximando e o demônio já se manifestou, já caiu por terra. Capítulo 10. Tremendo esse capítulo 10. Você vê um trabalho né, de Jesus com seus discípulos. Diz que ele designou 70, outros 70, aí vai vendo a quantidade de discípulos que Jesus fazia e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. O verso 2 diz, e lhes fez a seguinte advertência, já é um ensino, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Jesus já ensinando, olha, a Seara existe uma demanda muito grande, então, a solução para resolver isso aqui é rogar ao Senhor da Seara. É orar, é buscar para que Ele mande trabalhadores para a sua Seara. A Seara, os trabalhadores, nós, o Senhor, né, você está vendo aí. Nesse capítulo 10 mesmo, os versos 21 e 22, nós vemos o resultado desse verso 2 aí. Partido 17 diz, então regressaram os setenta possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Jesus colocou as coisas no devido lugar, mas ele não aguentou, porque o verso 21 diz, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O verso 12, Jesus diz, falando sobre a Seara, grande a Seara, poucos os trabalhadores, para rogar ao Senhor da Seara, e era justamente isso que Jesus fazia sempre, e agora nós estamos vendo Jesus enviando 70 discípulos e vemos eles regressando com experiência, vendo que as coisas funcionavam mesmo como Jesus havia dito, alegres, cheios de alegria, de força, de fé. Senhor, os demônios, os espíritos se submetem pelo teu nome, funciona Senhor. Funciona, nós vimos, o Senhor nos enviou e aconteceu como o Senhor disse. Você vê novamente o resultado, você vê o reflexo. Né? Jesus agradecendo ao Pai, reconhecendo que dele veio a revelação aos discípulos sobre o poder do seu nome, do nome do Filho. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, juntos. Louvado seja o nome do Senhor capítulo 11 verso 1 diz de uma feita estava Jesus orando em certo lugar quando terminou um dos seus discípulos lhe pediu Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos ele não parava hein? parece que agora a ficha caiu porque os discípulos perguntaram pediram ao Senhor que os ensinasse a orar Jesus orando em certo lugar então você vê que era um hábito e você vê que o exemplo de Jesus gerou interesse em seus discípulos e nós estamos lendo as Escrituras, estamos lendo a Palavra de Deus, estamos vendo como Jesus vivia. Está gerando interesse em você? Quantos estão ficando interessados em começar agora uma vida de oração, de prática de oração? Funciona ou não funciona? E aí Jesus traz ensinos, né? Esse texto aqui, o contexto revela que discipulado exige ensino de oração, Jesus e João ensinaram seus discípulos a orar. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo, se eu não ensinar os meus discípulos a orar, eu não ensinei nada para eles. E uma coisa que eu fiquei viajando aqui nesse texto, né? por que, que Jesus demorou para ensinar seus discípulos e o fez mediante a pedido, só nesse capítulo 11 aqui, né? Porque nos capítulos anteriores ele deu o exemplo. E o exemplo de Jesus foi tão forte que agora eles não aguentaram. Ele estava orando em certo lugar e quando ele terminou, um dos discípulos não aguentou e falou, Senhor, eu preciso aprender isso aí. Eu quero aprender a orar. E Jesus ensinou. Jesus fala sobre a oração, sobre o relacionamento de amizade, e outras coisas preciosas aqui. Eu quero parar logo para a gente começar a orar. Quem quer orar aqui, diga amém. amém. Capítulo 18. A partir do verso 1. disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando como? sobre o dever de orar sempre até quando aguentar quando sentir Esse negócio de orar, ninguém vai sentir nunca. Né? E nunca esmorecer. Bom, a primeira coisa que a gente já aprende aqui é que parece um exagero. Parece ou não parece um exagero? Dever de orar sempre. É um dever. O dever de orar sempre. E nunca esmorecer. Aí Jesus fala, né? Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam antes das refeições, embora pareça demorado em atendê-los? Que... Você está lendo aí, né? Cuidado, porque se não ler pode passar algumas heresias aí. O que está escrito aí? Que a ele clamam... Não, tá exagerando. Jesus está exagerando. Dever de orar sempre, nunca esmorecer, e ainda vem com dia e noite. Quem quer essa vida, diga amém. amém. Ah, meu irmão. Só botando o euzão na cruz mesmo, hein? Você vê que é, é ou não é um recurso para uma vida vitoriosa? Ele nos atrapalha. Ele nos ocupa. Ele, o eu, coloca prioridades para nós. E Jesus está dizendo, era aí, vai ter que mudar. Não, não, eu leio esses textos, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado, irmãos. Uma negligência, a... a a vida tão superficial, pouca aplicação, disciplina, renúncia. Eu preciso demais. Você precisa demais. E Deus pode quer nos levar a sermos mais intensos nisso. Jesus não está brincando. É um dever. Não é para os encontros? Nas casas, o encontro da igreja, não é somente para isso, para orar antes de comer. Jesus está falando sobre dia e, e noite. Aí você vai dizer, oh, mas eu não tenho tempo. Vira para quem está do seu lado e diga, se vira. <risos> Arruma! <risos> se vira meu irmão, se vira diz para quem está do teu lado assiste um pouco menos de TV começa por se vira Dá um gelo na internet. Diz aí para quem está do teu lado. Dá um... <risos> Jogou pesado aí, sabia aí? <risos> Olha nos olhos do teu irmão e diz, se vira, meu irmão. Dá um jeito. Quantos podem dizer sim senhor? Sim senhora. Não, sim senhor. Fala com fé. Sim senhor. Sim senhor. Sim, senhor. Aleluia, é isso aí. Se vira. Se vira, se vira, dá um jeito. E tem como dar um jeito. Esse tema me, me chama muita atenção na Bíblia. Né? Tem uma passagem, eu acho que é Atos 10, isso mesmo que que fala ali daquela ponte que Deus fez entre Cornélio e Pedro, Pedro e Cornélio, né? Deus Cornélio já estava buscando ao Senhor, tal. E Deus ouvindo as suas orações, imagina. O cara não tinha passado nem pela porta ainda e já fazia esmola e de contínuo orava a Deus. Ai, 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 que Nem conhecia o Senhor direito. E eu acho interessante nessa passagem porque diz que Pedro estava num determinado lugar, numa casa e sentiu fome, como nós estamos começando a sentir aqui, né? E o texto diz que enquanto preparavam a comida, ele foi orar. Se vira, arrumando um jeito. Atos 16 também diz que Paulo achou um lugar de oração e se viu foi orar. nós vamos conseguir porque agora quem nos guia é o Espírito Santo o eu saiu da frente vamos aprender a renunciar renunciar nos negar parece um exagero o dever de orar sempre nunca esmorecer Jesus está falando da diferença entre o juiz inico e Deus. Nós temos um Deus amoroso. Diferença entre o juiz inico e Deus. E até, se a gente se assim, a gente pode dizer uma semelhança entre a viúva e os escolhidos. Porque a viúva era pobre e dependente. Quem é pobre e dependente aqui? Você vai me preocupar se você não levantar a sua mão. Só busca a Deus em oração quem depende de Deus. Quem já compreendeu que sem Ele não consegue e não faz nada, se você sabe se virar sozinho como falam lá em São Paulo, se você pode dar teus pulos, né? teu jeito, para que o Senhor? Mas vamos olhar para o alvo que é Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Constantemente. E chegou a dizer, o Filho de si mesmo nada pode fazer ele faz o que vê o pai fazendo anuncia o que o pai prescreveu buscar o senhor é uma atitude de dependência dependência, dependência, dependência dependência você depende daquilo Então você vê que a questão do tempo é importante. Jesus enfatiza aí sempre, nunca esmorecer, dia e noite. Você vê a questão da fé. O verso 8, coisa interessante. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra. Uma virtude cada vez mais menos presente na terra e olha só a maior prova de fé e dependência é buscar a Deus em oração vai dar uma hora eu não quero continuar porque nós vamos lendo esses textos tem outros textos aqui mas é melhor praticar. João 13, Jesus disse que se sabemos estas coisas, somos bem-aventurados se praticarmos. Nós vamos orar um pouquinho? Bem? Vamos orar um pouquinho? Antes de nós orarmos, quero só deixar é, um texto também de inspiração para que esse texto acompanhe você a partir desse retiro. Há uma testificação muito grande do Senhor no meu espírito sobre algo tremendo que Deus vai realizar na vida desses jovens e através da vida de cada um de vocês. Se prepara. Talvez você tenha uma visão assim, né? Pequena de você mesmo, da tua vida como discípulo, do que você produziu até aqui. Não fica preocupado com isso. Corre para os pés do Senhor. Corre para lá. O Senhor está chamando você a mim. <risos> nós que somos pobres, somos pequenos, nós não somos nada. Uma vez eu vi um uma pessoa falando sobre Davi, quem era Davi? Onde estava a força de Davi? Os pés do Senhor. Um menino que venceu um gigante e depois foi estabelecido como rei de Israel. Um dos reis mais prósperos de Israel. Israel viveu uma época de ouro com Davi. Que a força daquele rei era nos pés do Senhor. As estratégias de guerra de Davi, você vai ler no Samuel: Saio contra eles ou não saio? Aí Deus dava a resposta: Vou ou não vou? Deus ia dando as estratégias, ele fazia nada sem consultar, sem buscar a Deus. Tem um texto de Mateus, quero deixar só esse texto para vocês. É um texto que tem falado muito ao meu coração. Esse texto que nós já trabalhamos com ele, nesses dias de Mateus, capítulo 6, Jesus nos ensinando como devemos orar. Mateus 6, 6, diz o seguinte, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aí você, de repente, vai dizer assim, Poxa, mas há contradições na Bíblia. Né? No livro de Timóteo, Paulo diz que quer que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. Não, é que Jesus está estabelecendo aqui né, um, um princípio está nos ensinando a usar os recursos nós falamos esses dias todinhos para uma vida vitoriosa porque o que Jesus está querendo dizer quando horários entra no teu quarto? é renúncia é negar-se para você entrar no teu quarto você vai ter que deixar coisas para fora para o lado de fora você vai ter que priorizar o Senhor vai ter que colocar em segundo plano coisas que seriam importantes para você é um desafio isso ah, entrar no quarto? E ele ainda diz, fechar a porta. <risos> Muitos de nós entramos no quarto e deixamos a porta entreaberta. Para escutar os gols ainda da TV que está lá. Para sentir o cheiro da comida da mamãe. Né? Jesus está dizendo, entra. Para você entrar no quarto que é o mesmo que ele fazia, se retirava para lugares solitários, você vai ter que deixar para trás valores, riquezas, preciosidades, coisas atraentes, importantes. Nós não estamos falando de pecado. Não, eu vou deixar fora do quarto o pecado. Não, às vezes nós estamos falando de coisas justas, coisas importantes para você. Mas é justamente isso que Jesus quer, que você aprenda a renunciar, porque o tesouro, o maior tesouro que nós temos, é Ele, é a comunhão com Ele. Uma vez eu estava orando na sala e, de repente, me deu um, um incômodo. Nós temos muitas coisas para fazer, e eu já estava me vendo, me levantando do sofá. Para quê? Para fazer as coisas que eu tenho que fazer. O Espírito Santo falou, quem mandou você levantar? Você acha que você vai resolver sozinho essas coisas? Quer me ajuda? Aí eu sentei de novo, quero ser. <risos> começou a queimar dentro de mim, assim, rapaz, olha, é x horas da manhã, o que eu estou fazendo aqui? Tem um monte de coisa para fazer, meu Deus do céu, e aquilo que eu tenho que fazer, aquilo, 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 aquilo... Não! Nós temos que orar. É isso que nós temos que fazer. Você vê que se você não aplicar os recursos, você não vai conseguir viver assim. Se você não negar a si mesmo não tomar a cruz não seguir ao Senhor você não vai conseguir se consagrar, nós falamos que são recursos que vão nos capacitar a uma vida de obediência de santidade e de consagração também se retirar para o monte passar a noite orando Daniel três vezes ao dia Jesus, com aquela necessidade tão grande, aquela multidão que cercava Jesus, ele falava, fica aí multidão que eu vou me encher, vou falar com o Pai. Tem uma passagem, eu não lembro se é Mateus 8 ou Mateus 14, que diz que Jesus despediu as multidões, mandou os discípulos na frente e foi orar. Chegando à noite estava ele só, só ele orando e buscando a Deus. E em tudo isso, o que eu vejo é o amor de Deus, que Deus tem um desejo tão grande de manter essa intimidade, esse relacionamento conosco. Você não deseja isso, hein? Viver em intimidade com Deus... Moisés passava dias, semanas, meses na presença do Senhor. Quarenta dias, face a face com Deus. Descia do monte e seu rosto brilhava, resplandecia. Que carga tinha Moisés. Mas aquela carga Deus levava com ele. Por ele. Vamos orar. A oração é um recurso que nos enche do Espírito. Nós vamos orar individualmente. Cada um de vocês vai orar individualmente. Aleluia. Alguns jovens já estão se ajoelhando... Se você também quiser, pode fazer, se não pode, sentado também, não tem problema nenhum. Se quiser fazer de pé, não importa. Mas agora nós vamos renunciar. Todas as outras coisas que estão querendo ocupar nossa mente, nosso coração. Preocupação, o Senhor está querendo nos ensinar isso neste dia esta oração é para que você seja cheio então ora com fé se você já recebeu o primeiro enchimento você pode orar em outras línguas nesse momento pode falar com o Senhor Essa oração não é uma oração dirigida a outras pessoas. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. A Bíblia diz que ninguém o entende. Ora de fato, em espírito, fala a Deus. Ora a Deus. E é isso que nós queremos. Falar a Deus. Amada, com a seca. E quanto mais você vai falando, mais edificado, mais forte você vai se tornando, mais cheio. Deus quer quer transbordar tua vida, na tua vida nesse dia. Agora nós estamos no prático do enchimento. Nós temos que sair daqui. Com essa lição, bem aprendida. Oramos para sermos cheios. Você está orando para ser cheio. Não é para passar o tempo. É para ser cheio cheio, cheio. Então se encha mesmo do Espírito. Você pode adorar o Senhor nesse momento. a palavra de Deus diz enchei-vos do Espírito falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais começa a adorar ao Senhor nesse momento tem um cântico novo que o Espírito Santo está colocando nos teus lábios começa a liberar agora deixa fluir, nós temos que aprender a fluir. Isso mesmo, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida de gratidão, teu coração de gratidão. Senhor, de me na Oh, o plan de e limacon vi chiri divanda Share ye khande re bande re basi <Sings> re Oh. oh, oh. <Sings> Deixa transbordar em tua vida, deixa transbordar. O reclamaçude candema, niba, niba, Oh, e cantima nada maçude becandiriri, querida, querida, Deixa o Espírito Santo romper com a timidez na tua vida. Abre teu coração, abre a tua boca. Ele te enche nesse dia. Oh, deixa, deixa, deixa fluir. Deixa fluir os rios, só de cama nana la ba che be Deixa fluidos os rios. Deixa fluidos os rios, só de cama de manhã che de le Oh, they shall fool Tira banana basu la la mini. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Sejamos todos cheios do Espírito. Em nome de Jesus. Deixa fluir, deixa fluir. O senhor me mostra que ele quer romper com timidez aqui nesse dia. Libera o teu cântico, libera o teu cântico. Abre a tua boca e libera. Vamos nos colocar de pé, abre o teu coração, abre a tua boca e libera, libera um novo cântico ao Senhor. <música> se quando mal oh Manasude Manala Martiri Vile 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 Oh Deja Flui Oh 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 Rakhlamanir Iblasid Kandara La Vile Santo, santo, santo Deixa fluir os rios, deixa fluir os rios Oh, sim, Senhor Rios e águas vivas Oh Deixa fluir, o Espírito Santo quer nos ensinar Abre a tua boca, abre o teu coração É assim que somos cheios Falando em salmos hinos, cânticos espirituais. Oh santo és tu Senhor oh, reclama... Oh aleluia, oh amaná lá lá amaná lá lá mas she de de oh sim oh, senhor, oh Jesus que ma kana masi de kana maná Oor Imanar Alamas de menelere kani ririri kamana lamasta Deixa fluir, deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir, deixa fluir. O Senhor quer multiplicar esse tempo. Te dar variedade de línguas, interpretação de línguas. Manifestar os dons através da tua vida. Os minutos que você investe em oração, Deus quer multiplicar. O Senhor vai fazer isso. Em horas. na ala canda Oh, em madrugadas inteiras, em dias inteiros, deixa o Senhor guiar, fortalecer a tua vida, cheios, 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 Oh, cheios, Senhor. Oh, te cheios do Espírito você que está se enchendo do Espírito Santo você pode começar a ministrar sobre outras pessoas agora ministrar com fé, pode impor as mãos pode sair do teu lugar e ir a outros irmãos pode ministrar, o Espírito Santo vai mostrar para você necessidade de pessoas aqui de companheiros, de amigos de rapazes, de moças, saia do teu lugar e vai impõe as mãos começa a ministrar pode sair do teu lugar pode ministrar a outras pessoas você está se enchendo do Espírito Santo não seja tímido saia do teu lugar vai, o Senhor está te impulsionando jovens serão libertos agora serão curados agora através do poder do Espírito Santo que está na tua vida vamos ministrar vamos ministrar vamos ministrar você está se enchendo para isso mesmo hum. se aqui não existem aqueles que são mais ungidos, o Espírito é o mesmo, e o Espírito Santo está em você, deixa fluir, o Senhor está rompendo com a timidez, com a incredulidade, com a desconfiança, você precisa experimentar, ter esta prova do poder, que está em você, você é vaso de barro, mas existe um excelente poder, uma vida tremenda dentro de você, vai até teu irmão, vai até tua irmã, isso mesmo e começa a ministrar, o Espírito Santo está te dando palavra, revela, revelação de palavras, não vem de você, vem do Espírito Santo de Deus, libera essa palavra, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento coisas que você não sabia ninguém disse para você mas é o Espírito Santo que está revelando vai, libera libera, vai a teu irmão e libera Oh sim Senhor não você é sacerdote somos sacerdócio real começa a liberar isso mesmo, ministra, ministra com fé, ora, profetiza, libera a palavra do Senhor. masi mm kan -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Se você quiser pedir ajuda a alguém, pode ir também. Pega essa pessoa que está do teu lado ou qualquer outra pessoa de confiança e diz, por favor, ore por mim, interceda por mim. Vamos exercitar isso agora, meus amados. O Espírito Santo está preparando você para coisas tremendas que vão acontecer após esse retiro. Amém. <risos> da mesma forma que saía poder de Jesus, sairá poder de você também, da mesma forma que Jesus expelia, expulsava os demônios, você vai expulsar pelo poder do nome de Jesus, Jesus curava os enfermos, você vai curar em nome de Jesus, fazer coisas maiores ainda, Jesus fazia discípulos, você vai fazer muitos discípulos em nome de Jesus. E para o Senhor Jesus, Deus está te concedendo o maior recurso, a pessoa do Espírito Santo. Oh, sim Senhor, Oh, Espírito flui deixa fluir, continue se enchendo não fique impressionado porque é uma vida diferente daquela que nós vivíamos é viver e andar no espírito, nós não estávamos acostumados a isso a carne dominava a nossa vida a carne nos dominava, nós éramos dominados pela carne, agora o Espírito Santo quer guiar a nossa vida, a palavra de Deus diz que Deus é Espírito, oh, deixa fluir, deixa fluir, Oh. E à medida que você vai se enchendo do Espírito, vai saindo e vai compartilhando com outras pessoas. Di da la 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 Oh, ooh ooh oh. Te re le Di ma na na ma na você está se enchendo do Espírito Santo agora só falta você sair do teu lugar e ministrar Jesus se enchia e liberava você que está se enchendo agora, começa a liberar vai com ousadia, impõe as tuas mãos ministra, vai, abraça o teu irmão, começa a compartilhar vamos nos mover profeticamente teka namastil e kundalabashiri é o Espírito Santo que realiza todas as coisas, só estamos nos colocando em suas mãos, é isso que você vai fazer na tua faculdade, é isso que você vai fazer no teu trabalho, é isso que você vai fazer com os teus colegas, com os teus amigos, ministrar com ousadia. Ra na na